0: Köp, köp och varan blir din, bara din. Köp dig fri från ångest, från intighetskänslor. Köp dig en identitet och ett jag, här och nu.
1: Eh, hallå, nu, vad händer här? Vad håller du på att höjta dem?
0: Jag läser ett citat av Bosse Bergman från 70-talet som handlar om shopping.
1: Jaha, för att sätta tonen för dagens tema.
0: Jajamensan.
1: Okej, Nej, men för idagens avsnitt av en kvart om Göteborg så ska vi prata om ett rätt stort ämne. Som vi troligen får återkomma vid, vid senare tillfälle till. Mm. Alltså det handlar om handel och frånvara av handel i Göteborg. Mm. Jag heter Christian.
0: Ja, och jag heter Ylva.
1: Eh, för idag ska vi ju, har vi också haft med en levande kunskapskälla som har bidragit till det här avsnittet.
0: Ja, precis. En extern person. Så ett särskilt tack till Kristina Heikel på branschorganisationen Fastighetsägarna som jag fick intervjua.
1: Ja, nej, men det är bra med lite branschkontakt i det här dagens tema.
0: Ja, som ju är handel, pandemi och meningen med livet.
1: Ja, lugn bara lugn <laughs> säger jag. Okay. Jag tänker vi börja med det här med avsaknaden av handel i alla ja, fall.
0: Ja, men okej. Okay.
1: För vi har ju under det senaste året kan vi väl säga mm. vandrat runt i centrala Göteborg och blivit lite deppiga av alla öde affärslokaler och skyltfönster som gapar tomma eller som har fyllts med tillfälliga lösningar. Det pop -butiker och reklam.
0: Ja, det är faktiskt himla trist det här med öde hus mitt i stan. Och de här butikerna som alltid har funnits här som försvinner. Alltså det är ju sorgligt, man tänker livsverk som slagit sönder.
1: Ja, verkligen. Och de låg ju i många fall i bra lägen, så kallade A-lägen på fastighetsutvecklingsspråk.
0: Ja, eh, och pandemin kan man säga är en förklaring till att shoppingkartan har ritats om rejält, men det är ju inte den enda.
1: Nej, verkligen inte. Vi befinner, sig, befinner oss i en förändring på många sätt och jag tänker att vi försöker följa några huvudstråk i den.
0: Ja, men ge mig förändringens avenyer. Vilka är <laughs> de?
1: Ja, nej, men största av dem är väl vårt ändrade köpeteende som skyndats på av en pandemi såklart. Ja. Alltså att vi handlar på nätet. Mm. Vi sitter hemma i soffan och klickar på varor vi behöver eller som vi begär.
0: Mm. Och det är ju faktiskt inte samma sak. Nej. Och så har vi det här med pandemi och så har vi näthandeln som minskar den fysiska handeln. Men mer då?
1: Ja men, ska jag säga, typ höjda hyror på affärslokaler.
0: Ja, men det har vi väl hört talas om. Mm. Var det inte den här gamla underklädesbutiken, Korsetten, som gick i konkurs på grund av det? Den här väl Aner från 1895.
1: Ja, nej, men så var det ju. Men också på grund av sämre framkomlighet i city, eller mm. centrum. Mm.
0: Ja. ja, men den lilla pucken, du.
1: <laughs> ja, nej, men det är ju en stor sak. Mm. Men för fysiska butiker så krävs det ju att människor kan ta sig dit. Mm. Vilket var lite knepigt, inte minst det senaste årens byggprojekt och allt vad det har varit mm. i tanke. Alltså flöden är ju avgörande för handeln. Det är flöden, flöden, flöden.
0: Ja, precis. Men det handlar ju också om kundernas beteende, tänker jag. Att den här butiken Korsetten bars upp av äldre kunder med rejäla plånböcker. Och de vill ju lägga pengarna på underkläder av god kvalitet. Och Gillblads, den här gamla fina klädesaffären från 1866, gick ju också om kull.
1: Och de sålde också kvalitetskläder?
0: Ja, till motsvarande kunder, tänker jag, med god ekonomi som inte handlar på nätet.
1: Ja, och där kan vi också prata om ett gullläge i centrum, alltså på Kyrkogatan.
0: Mm. Och eh, Gillblads har ju sålt fina märken. Det gör ju enkå som också har gungat rejält under pandemin. Men NK finns online och det gjorde ju inte Gillblads.
1: Nej, okej. Okay. Så vi pratar om en välbeställd medelklass som slutat hoppa. Alltså hur gick det till har de fått andra behov menar du
0: Ja det här är ju, alltså man kan säga att man i alla minskar sin konsumtion tillfälligt då äldre de sattes i karantän i månader och det finns ju en gräns för hur många mjukisbyxor som krävs för de här Zoom-mötena på hemmakontoret du har ju inga fysiska fester. Du har ju inga middagar eller kalas. Utan du sitter ju där i soffan på kvällarna och bintrar lite tv-serier.
1: Nej, det är inte så festligt. Ja,
0: men det kan vara. Jag mötte en kvinna som berättade att på fredagarna så lämnar hon och mannen det gemensamma hemmakontoret. Och hade satt på sig bästa stassen, dukat med porslin och satt sig och såg på tv. Även då bara var de två.
1: Alltså, det är en bra idé att skoja till det. När man kan med det man kan på något sätt.
0: Ja, ja. men frågan är om de som tidigare hoppar mycket- kommer liksom gå tillbaka till samma beteende som före pandemin- eller om den tiden är förbi. Vad tänker du nu? Ja, men alltså så här, handen på hjärtat. Hur ofta handlar vi kläder och skor för att vi verkligen behöver?
1: Alltså, jag gör ju det. Jag ja. köper nya jeans och ett par skor typ en gång per år- när de andra är utslitna. Men ja. det är kanske bara jag.
0: Ja, men, och det händer ju aldrig, tänker jag, att du köper något för att du behöver peppa upp dig lite. En liten belöning för att du har gjort något bra. Ja,
1: någon gång. Alltså, men det är kanske inte så ofta för mig som för andra då. Nej. Nej.
0: Men jag tror att just i det här avseendet kan du ha inträffat en förändring. För många under pandemin fick någon syn på sig själva. Liksom. Vad fyller jag mitt enda liv med?
1: Och då tänker du att shop till your drop funkar inte lika bra som någon typ av avledande manöver?
0: Nej. Kanske, eller mm, kanske. Ja. Jag tror att några i alla fall genomskårar sig själva så här att även om du begär efter har liksom massa alltså begär efter elmopeder och ny mobiltelefon och coola jeans och sånt där, så har du ändå fattat att det är liksom inte det du önskar egentligen.
1: Okej, nu är du ute efter far efter något här känner jag. Ja. asketism och andrahandsmarknader eller slöjd? Vad va, va är det nu?
0: Ja, men det kanske är allt det här. Ja. Alltså här för do-it-yourself-rörelsen får ju allt fler anhängare och många yngre tycker det är coolare att sticka sin egen tröja istället för att köpa en ny. Eller sypa brallor av mormors gardin eller något sånt där.
1: Mm, –Men vad ska butikerna göra då?
0: –Ja, det är frågan. Eh, det vi ser hända, menar då Kristina Heikel här på fastighetsägarna, det är att de hö, i högre grad erbjuder en lyst, lustfylld upplevelse. Mm. Alltså du kan köpa kläder, du kan ta en fika, du kan spana på folk och göra det liksom vid samma tillfälle. Och så här ser det lite grann ut faktiskt på Viktoriagården och på Magasinsgatan.
1: Och så rullar de in en ny fordruck, och plötsligt kom något helt nytt i den miljön.
0: Ja. ja, Och så byggs ett historiskt artilleristall om till restaurang, och ett tonskulpterat hästhuvud hängs upp i taket.
1: <laughs> ja, men jag tänker att allt är bättre än det garage som det var fram till alldeles nyss. Mm. Men jag uppskattade de här gamla skyltarna som fanns där mm. på tal om handel. Ja. Det var bland annat en gammal ostaffär, om jag minns rätt, som där hängde en gammal skylt. Ja. Det är ju en rätt rejäl lokal.
0: Ja. Det är det verkligen stort men mysigt kan man säga. När det är mycket folk i alla fall. Men konceptet här med hög trivselfaktor och stordrift det märks ju också på andra ställen i stan. Jag tänker på Långgatorna, jag tänker på Skanstorget och på Lilla Bergsgatan. Där låg ju en bastant banklokal för.
1: Ja, precis. Som idag är fylld av alkohol och mat i flera våningar.
0: Mm. Det är en sån slags där med park, pool och bollbana högst upp.
1: ja. Bra sälj, i alla fall vid bra väder.
0: Ja, säkert. Men upplevelsen de erbjuden hänger ju samman med liksom mänskliga behov. Alltså vi behöver mat för att överleva. Vi tycker det är kul med bubbliga drycker för då är det fest. Och så tycker vi om att vara med andra människor.
1: Jaha, havamal är alltså ständigt lika aktuell. Man is man's greatest joy.
0: Alltså. Ja men faktiskt, ja? precis så. Gemenskap blir aldrig omodernt.
1: Eh, nej men något annat som har dykt upp. Och ökat tänker jag är som, som företeelse det är ju det här med gym.
0: Ja, ja man kan säga att sitter man och äter och dricker gott varenda kväll så måste ju kalorierna ut också.
1: Ja, <laughs> och gym verkar ju kunna få in sin hyra oavsett var de ligger nästan.
0: Mm. Men jag tror att gym och mäklarkontor det är något som driver upp hyror i centrum. För där har ju två branscher, de tjänar kuler de gillar hörnlägen- och mäklare och Seven eleven de liksom äter upp stadens bottenvåningar hörna för hörna.
1: Ja, men tänk dig vinstlotten med att få in en mäklare i din fastighet. Mm. Alltså, mäklare är ju inte bara vilja att betala en hög hyra. Alltså, där... De varken luktar eller bullrar och det är ju aldrig någon där efter kontorstid nästan.
0: Nej, och så drar de folk som vill kolla på bostadsannonsen i skyltfönstret och köpa några fina inredningsdetaljer eller ta en espresso. Och Man kan se att det är en tydligt förpackad livsstil.
1: Mm. Och Jag tänker att skönhetssalonger, alla de här rak- och skäggstudios som har kommit, de kvalar också in i motsvarande kategori. Vad ska vi kalla dem? Önskvärda hyresgäster.
0: Mm. Men hur kustad blir det?
1: Men åter till det här med butikstöd och spöklika hål i stan. Ja. Alltså, visst var det så att den gamla konstnärsbutiken Matton gick i konkurs här precis? Precis, ja, precis ja, om, men, ja.
0: ganska nyligen i alla fall. Ja, men han sa ju i en artikel att han trodde att inträdd av näthandelsjätten Amazon har påverkat företaget negativt. Konkurrensen blev helt enkelt för stor.
1: Alltså omsättningen hos Amazon är väl i storleksordningen tillräckligt för att köpa Sverige. Alltså vi är ju en Lille putt i jämförelse med de ekonomiska musklerna. Mm. Omsättningen i det företaget steg med 900 miljarder bara under 2021. Alltså pandemiåret ja. 2021. Ja. Alltså det är alltså en nia med 11 nollor efter sig. Ja,
0: herregud. Ja, jag säger hej Joakim från Arneka, här har du din verkliga motsvarighet. Jeff Bezos som badade pengar och planerar för egotripper med raket.
1: <laughs> ja, och samtidigt som han planerar sin E4 till månen så påverkar hans globala imperium. Alltså då överlevnaden hos Göteborgsbutiker. Det är lite kusligt.
0: Ja, det är det faktiskt. Och i vår tid så räcker det ju inte alltid att flytta dina varor till nätet. Är du en mindre handlare då får du ändå inte dina varor sålde när du konkurrerar med en sån här global jätte.
1: Nej. Och den här speglingen mellan nätet och IRL, in real life mm. då. Alltså det som sker på nätet får ju konkret påverkan på i stort sett all handel i våran stad. Mm. Alltså den ändrar innehåll, form och gestaltning.
0: Mm, en osynlig hand som styr.
1: Ja, det kan man säga. Men en annan trend som vi har sett är ju de här showrooms för alla möjliga varor. Bilar och sängar är väl det jag på sistone har reagerat på i centrala stan. Mm. Än så länge. Och sen så går du då hem och beställer och beställer vad du vill ha. Och sen hämtar du den någonstans utanför stadskärnan. på. ja.
0: Där du måste hämta med bil, kanske. Ja, men det här kan man ja, säga inte om du köper
1: en bil. Då. Nej,
0: precis. Inte om jag köper. Men det här är väldigt långt ifrån hur handeln i städer en gång startade-
1: Jaha, du tänker så? Det var en gång. Ska vi backa och göra en liten rekup rekapitulation?
0: Ja, men det tycker jag. Jag tycker vi kör historien i slutet idag.
1: Ja, ah, det var nytt. Mm. Nej, men okej. Okay. För mer eller mindre länge sedan så inrättades ju städer som platser för bland annat handel. Det var mm. en av de viktiga grejerna. Mm. Och bakom till exempel då stadsmuren så kunde ju handeln koncentreras och kontrolleras av de styrande. Mm. Och en sån här mur hade ju Göteborg. Och pengarna rullade ju in. Eh, Men jag är lite mer nyfiken på hur den dagliga handeln såg ut i det här avsnittet.
0: Ja, alltså vi har ju grävt lite inför det här. Ja. Och det mesta verkar ha sålts i handelsbodar på någon av stadens torg. Och torgen var ju betydligt livligare för de blev liksom, som de är i vår tid Och statysmyckade finrum.
1: Ja, och jag fastnade ju lite för en köpman. Nu får ni ursäkta mitt, gissa. jag, holländska uttal. Han hette då kort Bröyn. Och han på 1630-talet så verkar det som att han i sin bord har för den något oväntade kombinationen av sidentyg och sviskon.
0: Ja, men det är en kul kombo, det får man säga. Men när börjar de här butikerna in i husen då blir vanliga?
1: Ja, men i mitten av 1800-talet någon gång så började man göra om bostadslägenheter i bottenvåningarna till butiker- men fönsterna var faktiskt fortfarande ungefär samma storlek som i de övre våningarna.
0: Ja, men varför är fönstren så viktiga
1: Ja, men för att efter 1870 så genomgår Göteborg en omvandling till att bli den här lilla storstad som vi känner idag mm. på sätt och vis. Mm. Alltså, och en viktig del i detta var de här stora upptagna skyltfönsterna där man kunde beundra varorna. Mm. En tobaksaffär vid Östra Hamngatan hade, som det står, klart Genomskinliga stora spegelglasskivor bakom vilka de rikt kolorerade amerikanska jätteplakaten pråla.
0: Ja, det, det låter som en mycket spektakulär förändring ja, men det, det här. det var det nog. Mm. Men samtidigt kom ju också de här saluhallarna längs med vallgraven där göteborgarna kunde handla under tak. Och sen i början av 1900-talet så kom väl också de stora varuhusen. Vi har ju bland annat det här glashuset som kom 1906 som låg vid Kungsgatan.
1: Ja, alltså så stora glaspartier var ju något helt nytt i GBG. Mm. Så det fick ju namnat hela huset mm. och, än idag. Det finns ju också mett som är borta. Också Ströms på hörnan där som mm. just har renoverats eh, till lite ursprungligare skick delvis. Men mm. också tappat den här termometern.
0: Ja, just det. Eh, och det här med det här centrala läget tänker jag det är viktigt. För i många av de här 1900-tals nya Förorter så planerades ju små lokala centrum just för daglig handel.
1: Just det. Torgen som vi har varit inne och rört vid i något tidigare avsnitt. Mm. Eh, nej men där har ju en typ av butiksted död redan skett på sina håll. Mm. Alltså när storköp och externhandelsområden blev en del av våra handelsmönster. Mm.
0: Alltså det man kan verkligen slå fast, det är ju att statsutveckling och handel, det hänger ihop som yin och yang. Alltså vi planerar för det ena som påverkar det andra som förändras och påverkar det första och så vidare.
1: Okej, okay. ja men vad händer i framtiden då?
0: Ja... Kristina Heikel då, hon tror att fysiska butiker kommer få ett uppsving i framtiden. Mm. Men för det krävs också en stadsbyggnad som hänger med. Och framförallt i Göteborgs innerstad så krävs det betydligt fler boende för att handeln ska klara sig.
1: Men tänker du då att det är business as usual?
0: Nej, men det tror inte hon. Utan hon säger att innerstaden blir allt mer också en mötesplats– hon säger att vi måste bygga en stad för människor och en stad som ger välbefinnande. För annars så väljer folk bort att bo eller komma hit.
1: Jag gissar att det är då vi tar till det här kulturkortet.
0: Jaha, det gör vi. För det finns faktiskt redan exempel på fastighetsägare som kategoriserar hyresgäster på ett, liksom ett nytt sätt. Hon nämnde bland annat Atrium Ljungbergs på ett fastighetsbolag som tänker nytt och som ser värdigt av just kultur och historiska byggnader.
1: Just det. Men alltså... Det är ju sedan gammalt att kulturutövare, att de sällan klarar de här höga hyrorna.
0: Mm. Nej, precis. Men det som är ur fastighetssynpunkt då. De attraherar flöden. Och det där med flöden, flöden, flöden. Det är också en slags valuta som är viktig för handeln.
1: Så då är det ju högst troligt att staden kommer att se helt annorlunda ut när vi firar nästa sån här jämna hundraårsjubileum.
0: Ja. Och inte bara för att vi behöver rusta oss mot de här extremväderna och ändra vårt resande och sluta köra runt med de här bensindrivna bilarna och sånt.
1: <går> och måste spela paddel på alla tillgängliga ytor.
0: <går> ja.
1: Men det är kanske det som är framtiden. Men vilken förhoppning har vi då?
0: Ja, men jag ser ju så här att kultur är med och bygger framtidens stad, får vi väl slå fast. Mm. Åtminstone om vi får bestämma.
1: Eller tycka till.
0: Ja, om vi får tycka till får vi ja. säga så. Ja. Men
1: med orden så tänker jag att vi säger tack för att ni har lyssnat.
0: Ja, tack för oss och vi hörs nästa gång.
1: Ja.